Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo, Carolina Amor desde Estados Unidos, con temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Este se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan a Sonia Choquette, Doreen Virtu, John Holland, John Edward, Carmel Joel Baird y más. Carolina Amor siempre está buscando maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Carolina Amor también es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés escuchando. Mi nombre es Carolina Amor y soy la sacerdotisa fundadora del Círculo de Isis, una comunidad virtual donde conectamos y aprendemos sobre la tradición de la diosa, la magia, astrología, tarot, cristales, rituales y muchas cosas más. Si querés sumarte a nuestro círculo, nos puedes encontrar en Facebook como Círculo de Isis. Así que te esperamos. Hoy estoy aquí para compartir un tema que es uh, bastante querido en mi corazón, que es cómo trabajamos con el poder de los animales, cómo conectamos con la naturaleza, cómo podemos utilizar este tipo de oráculo que es la naturaleza en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras prácticas mágicas. Y creo que esta parte de este trabajo, por, un, por una parte, se les cuento un poco de mi historia, es... Comienza cuando eh, soy iniciada en el camino de Uruida por Lady Olivia y empiezo a recorrer este camino donde empiezo a aprender cómo trabajar con los animales y cómo trabajar con el tema de los oráculos desde el punto, desde la naturaleza. Pero cuando empezamos a trabajar con los animales, una de las cosas que um, quizás esta, esta clase va a estar un poco dividida en tres partes. Vamos a empezar a aprender un poco cómo reconocer nuestro animal totem o nuestro animal de poder um, y, y cómo lo podemos descubrir, tanto desde una parte de quizás hacer un poco de escritura de diario o meditación o observación de lo que hemos estado experimentando durante nuestra vida. La segunda parte va a ser mirar a los elementos de la naturaleza como un oráculo y además un poco explorar los oráculos de animales que uh, están ahora disponibles en el mercado y que mucha gente los utiliza en vez de utilizar cartas de tarot o, o runas, utilizan estos oráculos de los animales que también son muy poderosos. Y por tercero, cómo utilizar al poder de los animales en la magia cuando estamos trabajando nuestros rituales, cuando estamos trabajando nuestros hechizos, cómo podemos incorporar estas energías también en ese camino. Entonces empezando por el animal totem, o el animal que camina con nosotros, 
como guía espiritual, como un animal que está en nuestras vidas y quizás aparece en nuestros sueños, o quizás es un animal que vemos y si tenemos el beneficio de vivir en una, en una zona donde uno vea animales, sino en una gran ciudad donde quizás uno no vea animales, ah, de verdad, quizás es uno que aparece así, o inclusive puede ser que sea un animal que vemos ah, en revistas, o aparece en series, o tenemos una afinidad, o aparece como en, en Instagram, aparecen fotos de estos animales, entonces hay que prestar un poco de atención, pero estos animales de poder son los animales que vienen a ayudarnos a, a darnos algunas características que necesitamos incorporar en nuestra vida. Entonces, cuando queremos ver qué animal sería nuestro animal de poder, y a veces los reconocemos y a veces no. Y a veces tenemos un animal de poder y a veces tenemos varios que van rotando. Por ejemplo, en mi caso, el animal con el cual me siento más... Um, que es mi animal de poder que siempre camina conmigo, es la pantera negra. O sea, ese es un animal que yo reconozco y trabajo con ese animal. Tanto sea por la energía de Sekhmet, um, que es una de mis diosas tutelares, o la energía de la rueda medicinal chamana. Ese es mi animal de poder. ¿Y cómo llegué a ser él? Durante meditaciones aparecía, durante sueños aparecía. Entonces uno empieza a observar. A veces como las diosas con las que trabajamos aparecen en los momentos que necesitamos trabajar con esa diosa en particular, los animales de poder también pueden aparecer en momentos peculiares donde tenemos que conectar con la energía de un animal específico. ¿Ok? Entonces cuando empezamos a trabajar con nuestros animales de poder, una de las cosas que nos podemos empezar a preguntar o podemos empezar a observar es qué animales nos resultan más atractivos o nos fascinan. Por ejemplo, a, a mí me encantan los halcones. Entonces cada vez que veo un halcón ah, en donde vivo, porque tengo el, el beneficio, el, el la gratitud de, de vivir en una zona donde puedo ver algunos animales, cuando veo el halcón me fascina. ¿okay? Si hay alguno que realmente sientas esa fascinación y quizás sea que los ves en una película o los ves, eh, como decía antes, en revistas, bueno, anótalo. Ese puede ser uno de tus animales de poder, uno de tus animales totem. Cuando si has ido al, al zoológico um, en algún momento, ¿qué animales querías ver primero? ¿O cuáles te llamaban más la atención? Y acá cuando vemos animales podemos también hablar de reptiles, podemos hablar también de aves, o sea, abarca todo el campo, ¿no? ¿Cuáles eran los que realmente eran importantes para vos o querías ver? Y si te puedes acordar cuando eras chiquito y vas al zoológico y cuáles sean los que te llaman más la atención, anótalos. Después miramos qué, cuáles son los animales o los insectos o, o las aves que te encuentras más a menudo cuando sales. Por ejemplo, pueden ser picaflores, puede ser que veas escarabajos, 
no sé, fíjate, ¿cuáles son estos que tienen una tendencia a aparecer en tu medio ambiente? Así puedes conectar con ellos. Entonces, anotarlos. Después también nos podemos fijar qué animales te han llamado la atención. Si es una persona que le gustaba la biología o le gustaba ese tipo de clases, ¿cuáles eran los que te llamaban la atención? ¿Qué era lo que realmente tenías interés o ibas? Hay mucha gente que le encantan, por ejemplo, los insectos, entonces estudian, estudian las arañas, estudian, o sea, quizás sos una de esas personas, entonces anótalo. Después también hay que fijarse un poco qué animales te asustan. O sea, ¿cuáles te provocan un poco de rechazo? En mi caso, tengo un poco de rechazo a las serpientes o a los reptiles. Me dan como cosa cuando los veo, no me puedo acercar. Me pasa lo mismo con las arañas y con algunos insectos. Um, así que, o sea... Y, y esa sensación de miedo o de desconfort ah, que nos pasa, nos está tratando de enseñar que hay algo en este animal que tenemos que trabajar, que tenemos que ver. Entonces también estos animales anotados. Después también si alguna vez has sido atacado por algún animal. A veces nos atacan los gatos, los perros o... Inclusive si ha sido de campamento o estar en un lugar donde haya más animales y alguna vez alguno te ha atacado, hay que prestar atención porque quizás eso también nos demuestra que es un animal que trae una enseñanza para vos. Así que anótalo. Y por último, ¿cuáles son los animales que aparecen en tus sueños? O sea, ¿cuáles, si sueñas y, y aparecen algunos animales, ¿cuáles son estos? porque también ahí es donde pueden aparecer como nuestras guías en nuestros sueños. Entonces, ese tipo de, de animal lo anotamos. Entonces, ahora tenés una lista de varios animales que te han aparecido, tanto sea porque te, es una cuestión de interés, porque aparecieron en, en tu medio ambiente, porque aparecieron en tus sueños, porque les tienes miedo. Entonces, con toda esta información, lo que podemos hacer es empezar a conectar y buscar, ahora que tenemos acceso a un montón de información y en, en internet hay un montón de información, con qué áreas cada animal tiene una conexión, con qué áreas que nos están tratando de venir a, en, a enseñar. Y una de las formas para poder buscar esto es poner en el buscador cuál es el, el mensaje espiritual de este animal específico. Y muchas veces vienen muchos mensajes. Entonces cuando lees estos mensajes, fija, fíjate cuál es el que resuena mejor con vos. Porque nuestra intuición también nos dice qué es lo que tenemos que, o sea, prestar la atención. O por dónde viene la situación a la que le estamos prestando atención. Entonces esta es una forma de fijarnos cómo podemos trabajar con estos animales de poder o cómo podemos descubrir cuál es nuestro animal de poder. Otra forma para descubrir es a, de, a, más medida, <coughs> ah, disculpen, a medida de la meditación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, va a ser muy cortito, muy al punto, pero lo pueden repetir, 
um, cuántas veces quedan y cuántas veces lo necesiten para descubrir su animal de poder, pero quiero que se sienten relajados, que cierres los ojos, que respires profundo, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, nuevamente inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Una vez más, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y a medida que vamos exhalando, nos vemos a nosotros mismos entrando en una caverna. Esta caverna tiene una luz a la distancia que te llama a que la sigas. Que te llama a que entres en esa caverna y empieces a caminar. A veces la oscuridad nos da un poco de nerviosismo, pero una parte de nosotros nos dice que lo que nos está esperando al otro lado de la caverna es nuestro animal de poder, es nuestra guía, es nuestro espíritu animal que está queriendo conocernos. Camina hacia esa luz con confianza, sintiendo mucha paz y cuando llegas al fondo de la caverna esta se abre y ves un, una playa ves el océano ves la, la arena y a la distancia de esta playa encuentras a este animal ¿qué animal ves? ¿Qué forma tiene? Los dos, el animal y vos, sienten una energía de conexión, de paz, de sentirse uno, de reencontrarse. ¿Qué mensaje tiene este animal para ti? ¿Cuál es el poder que quiere regalarte? ¿Qué es lo que vino a enseñarte? Cuando sientas que tu animal de poder te ha dado tu mensaje, dale las gracias. Y dile que lo volverás a ver, que sabes que camina a tu lado y que quieres que este animal te ayude y te guíe en tu vida. Tu animal de poder te da las gracias también y empieza a alejarse. Y mientras tu animal de poder se aleja, tú vuelves a caminar hacia la cueva. En esta caminata te sientes completa, te sientes feliz. Sabes cuál es el mensaje de tu animal de poder y lo traes contigo. Caminas, entras a la cueva, 
y ves nuevamente la luz al final que te muestra el recorrido que has caminado y que te trae de vuelta al momento presente. Respira profundo, inhalando y exhalando. Y cuando estés lista, abre los ojos y escribe en tu diario o de alguna forma graba los mensajes que recibiste de tu animal de poder. Una vez que hayas conectado, fíjate si este animal de poder que apareció en esta meditación es parecido al animal de poder que había aparecido con las preguntas que hicimos al principio de la clase, con las observaciones que veíamos justamente de los sueños, los animales que han aparecido y otros animales que tenías interés o fascinación porque creo que esto también conecta. Y como les decía al principio, a veces nuestros animales de poder cambian, o tenemos uno que camina con nosotros siempre, pero hay otros que se van agregando dependiendo de las situaciones que estemos experimentando en nuestras vidas. Entonces tenemos que estar abiertos. Podemos repetir esta meditación o alguna variación de esta meditación para poder ver si estamos conectando con otros animales pero los invito a que jueguen y a que exploren con la meditación, con las preguntas, inclusive haciendo búsquedas en el buscador, la información aparece. Ustedes tienen que pedirle al espíritu que les muestre el camino y el camino aparece. Así que ahí está. Como les decía al principio, ahora que ya hablamos de los animales de poder y los totem, pasemos a hablar un poco de cuando trabajamos con los animales en la naturaleza como si fueran una fuente de oráculos. Si tienen la suerte de poder vivir en una zona donde vean animales o vean insectos o vean um, aves, <coughs> esto también es muy, muy poderoso. Porque una cosa que me gusta a mí hacer es, muchas veces no soy una persona que haga meditación sentada y o sea en silencio a mí mis meditaciones me gusta más hacerlas caminando a, a veces cuando estoy caminando a mis perros entonces cuando estamos en estos momentos de meditación activa si vivimos en una zona que podemos observar es muy bueno mirar qué tipo de animales aparecen porque nos están dando un mensaje ok por ejemplo en mi caso hay días que veo a un picaflor, hay días que veo al halcón que les contaba, días que veo ardillas, días de mucha suerte que quizás llevo a ver un venado, un ciervo. O sea, y cada vez que veo estos animales, voy y me fijo cuál es el mensaje espiritual que me está tratando de decir este animal. O sea, es parte de como las personas que sacan una carta todos los días de un oráculo y nos muestran, el mundo natural tiene un espíritu que vibra con nosotros. Entonces los animales o los insectos o las piedras o las flores o las plantas que aparecen en nuestro camino tienen un mensaje para nosotros. Entonces cuando empezamos a vivir desde ese punto donde conectamos con nuestro medio ambiente para que nuestro medio ambiente sea el camino 
que el espíritu, el universo, la diosa, el dios, como quieras decirle, te está hablando, podés conectar con eso desde un punto mucho más potente, con mucha más fortaleza. Entonces, cuando empezamos a observar esto, podemos observar los insectos, o sea, si vemos un grillo, si vemos una araña, como decía, a veces si vemos una cucaracha, aunque me dan mucho asco, pero a veces aparecen, un escarabajo, o sea, ¿qué, qué insectos? Una hormiga, o sea, inclusive, ¿cuál es el mensaje de unas hormigas? Bueno, las hormigas son trabajadoras, quizás hay que ponerle más empuje a lo que estemos trabajando, o veo una araña y las arañas son las que hilvanan ah, con la tela araña y es, siempre conectan con la creatividad, con aquello que estamos, o sea, dándole forma, a veces también con protección, porque esa tela de araña nos protege de, de ciertas cosas, así que lo podemos ver desde ese punto. Lo mismo sucede si conectamos con los, los pájaros, si vemos una paloma, o vemos un picaflor, o vemos un pájaro carpintero, o sea, ¿qué, qué nos está diciendo cada pájaro? ¿Qué nos está trayendo ese mensaje? Lo mismo si vemos a veces algunas flores o plantas, si estás tomando un camino que no tomas seguido para ir al trabajo o ir a algún lugar y ves una flor en especial, eso también puede ser un mensaje. Um, también hay que prestarle atención a los mensajes en los sueños. Y como les decía al principio, si aparece algún animal o algún insecto en nuestros sueños, habría que prestarles bastante atención a ellos. Lo que yo recomiendo para esto es poder anotar justamente lo que hemos visto en el día. Si puede ser que... Quizás a veces llevamos un li una libretita con nosotros porque si lo estamos viendo cuando vamos tra a trabajar o vamos a algún lugar y no, no nos vamos a acordar, podemos sacarlo o podemos utilizar, todos tenemos un celular, las notitas en el celular o un mensaje de voz para nosotros mismos para acordarnos de lo que vimos. Entonces a veces, de la misma forma que utilizamos las cartas del tarot para ver qué es lo que estuvo pasando, o sea, ¿qué, qué cartas se repiten, qué cartas no salen. Lo mismo nos puede pasar con estos animales de poder, donde podemos prestarle atención a qué animales vemos más seguido. Y quizás puede ser que, bueno, vivimos en una zona que ciertos animales vemos todos los días, pero eso también tiene un padrón, porque si lo estás viendo es porque hay un mensaje para vos. Entonces, es prestar atención y observar. Y ver qué es lo que nos está diciendo el universo. Qué es lo que tenemos que agregar. Qué es lo que no tenemos que hacer. Y ahí está el mensaje. Si viven en la ciudad y no, no tienen la oportunidad de ver tantos animales. Yo viví en Buenos Aires muchísimos años. Así que en esas épocas más que ver una cucaracha y quizás algún pajarito volando. <risa> no veía. Pero si no tenemos acceso a ver animales o vivir cerca de la naturaleza, lo que podemos hacer es trabajar con los oráculos de los animales, que hay muchísimos. Um, algunos de los que me gustan a mí uh, son el oráculo de los animales de um, Ted Andrews, 
que tiene como un, no sé si están en español, pero en, en inglés se llama Animal Speak y en, se traduciría como los animales hablan o, um, o algo así, pero de Ted Andrews tiene bastantes materiales, tiene un tarot de animales, tiene um, un, un oráculo de animales y él provee o, o da um, mensajes de cómo conectamos con los animales y justamente um, qué mensaje espiritual tienen. Sino también hay algunos otros um, oráculos que se pueden encontrar. Muchas veces los oráculos de vidas traen bastantes imágenes de animales. Creo que hay uno inclusive um, de, de animales. Y también otras personas que... Um, que ha hecho oráculos de animales es Denise Lin, que es una mujer que tiene varios um, oráculos de cartas. Así que los invito a que exploren cuáles les gustan, cuáles se sienten más atraídos. Cuando yo empecé a trabajar con los animales, honestamente, eh, trabajé con el libro de Ted Andrews y con las cartas de él, pero hay un montón de cosas ahora en el ambiente como para poder trabajar con estos temas. Así que solamente empezar a explorar y como les digo, díganme al universo que quieren encontrar esto y el universo les va a mostrar. Por último, el último tema que quiero tocar en la clase de hoy es cómo trabajamos con los animales en la magia, en la energía de la magia. Y esto lo conecto con cuando hice la rueda de la medicina chamana, donde cada punto cardinal tiene un animal con el que trabajamos. Entonces lo podemos incorporar cuando estamos haciendo magia <coughs> en el sentido de um, incorporarlo en nuestros altares cuando uh, armamos el altar. Cuando empezamos con la rueda medicinal chamana, siempre empezamos en el sur. <risa> y el sur es el lugar de la serpiente de la víbora, ok, uh, en este lugar es donde nos conectamos con el soltar y el dejar ir, ok, es importante ver cómo la serpiente uh, cambia la piel, lo mismo, la energía de, de, es, de esa zona es el proceso de soltar y dejar ir, después cuando vamos al oeste, tenemos el jaguar o la pantera, como les decía. Y aquí es donde estamos empoderándonos. Estamos trabajando desde nuestro poder personal. Estamos asumiendo uh, la parte del de guerrero, de, de nuestro poder. Y así es como lo trabajamos. Después cuando llegamos al norte, estamos trabajando con la energía del picaflor y aquí es donde estamos trabajando el poder darnos a nosotros lo que necesitamos, la dulzura que necesitamos. Y finalmente en el este tenemos el cóndor y el cóndor es el que vuela a lo alto y puede dar justamente todo, ve la totalidad y se conecta con los espíritus. Y esta rueda también tiene en el centro, como diríamos, 
cuando estamos trabajando con magia, el, los cuatro puntos cardinales, en el centro está la diosa y el dios, en la rueda um, de la medicina chamánica, en el centro tenemos a la llama, la llama que llama, o la llama, como dicen, um, y aquí es donde estamos en el punto de transformación, donde conectamos todos los puntos cardinales en uno y podemos transformar nuestra visión. La forma de trabajarlo es podemos incorporar estos elementos en nuestro altar, de la misma forma que en el este usualmente tenemos el elemento aire, en el sur el elemento fuego, en el oeste el elemento um, agua, y en el norte, el elemento tierra, podemos incorporar estos animales para darnos, o sea, esa conexión con el mundo animal. Otra forma con la cual podemos trabajar con los animales es, si tenemos una diosa, un dios tutelar, o estamos trabajando justamente con un ritual en especial dedicado de a una diosa especial o a un dios especial, estos dioses y diosas usualmente tienen una asociación, tienen una correspondencia con algún elemento animal. Tanto sea, por ejemplo, la diosa Atena tiene la conexión con um, los búhos, entonces podemos incorporar en el ritual la energía de los búhos, la, la energía de la sabiduría. Si vemos a la diosa Sekhmet, es la energía del león, de la leona, de la pantera podemos incorporar eso. Si vemos um, la energía de Diana, uh, es la cazadora, pero siempre tiene su, su perro a su lado o su siervo. O sea, podemos empezar a observar cuáles animales traen de correspondencia estos dioses y diosas para poder incorporarlos en el ritual. Otra cosa que a mí también me gusta hacer cuando estamos trabajando con la magia y con los animales pero también, como les decía, no solamente los animales, es los insectos, es las plantas, es las rocas. Entonces, a mí también me gusta incorporar muchas veces um, algunas rocas o, 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 o piedras que también tengan un, una vibración, una energía que se relaciona con justamente la energía del ritual o de, del hechizo que estamos trabajando. Y una última cosa con la cual me gusta trabajar mucho es con las plumas. Eso sí es una, una, una de las partes que veo como señales um, cuando encuentro plumas o me gusta trabajar con plumas. O sea, tienen como esa energía de que lo podemos incorporar con el elemento aire en esa zona de, de nuestro altar, pero también es como trabajar de cuando encontramos y podemos descubrir de qué... Um, de qué uh, ave es esa pluma, también ahí tenemos uh, un mensaje o un mensaje oracular. Así que estas son las formas que a mí me gusta trabajar. Lo último que quería compartir con ustedes es como, como medium, muchas veces también me gusta conectar con las aves y con los espíritus. Um, eh, entonces muchas veces que veo, por ejemplo, un picaflor sé que quizás es mi mamá que falleció, que está apareciendo y me trae un mensaje. O el halcón es mi abuelo, que lo conecto con esa energía y que me está protegiendo. Así que esas son también cosas que podemos explorar. Muchas veces um, cuando tenemos gente que ha fallecido y 
los podemos conectar, tanto sea con una flor, con, a veces con un ave o con algún animal, es bueno también conectar con eso porque cuando estos animales o estas uh, flores aparecen en nuestro camino es que nos están recordando que esa gente todavía está con nosotros, que están caminando en, un distinto, en una distinta dimensión, en un distinto sendero, pero igual están con nosotros. Y de esa misma forma que ellos están con nosotros, también nuestros animales de poder caminan con nosotros. Entonces podemos sentir esa energía. Y cuando necesitamos um, empoderarnos o abrazar alguna energía en particular, podemos conectar con esos animales de poder. Así que espero que les haya gustado esta clase, que hayan descubierto cuáles son sus animales de poder, que, que lo usen para su magia y para sus prácticas espirituales. Si tienen alguna pregunta, siempre me pueden encontrar en Facebook como Carolina Amor. Uh, me pueden escribir a caroamor78.gmail.com Y espero sus comentarios. Y si no, nos veremos el año que viene con más clases. Um, siempre me encanta estar aquí. Les agradezco por escuchar, les agradezco por estar. Espero que esta sabiduría les sirva y los acompañe en su camino espiritual. Y hasta la próxima. Les deseo lo mejor y que tengan un muy buen final del 2022. Gracias. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Thank you.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.